0: Второй выпуск своего подкаста я хочу начать с фразы, которая очень меня мотивирует. Продолжая, продолжай, на гитаре играть и прекрасную музыку сочинять. Слова Егора Летова. Интересный, бесполезный факт. На самом деле Егора Летова звали Игорь Федорович Летов. Зачем он поменял свое имя? Вам, как и мне, на самом деле, Фиолетово. А это второй выпуск подкаста Гиканутый. Так как это независимый молодой подкаст, и в данный момент у меня нет свободных средств для покупки джингла. И Яндекс музыка и остальные платформы не любят пропускать музыку, которая взята без разрешения авторских прав. Вам придется послушать мелодию, которую я буду пытаться изобразить своим же голосом и своими связками. На этом. Моя импровизация заканчивается, и мы переходим к новостям. Первая новость. Для фанатов вампиров и мрачности происходящего вышел второй сезон «Пищеблока». К сожалению, только одна серия, и он потихоньку будет выходить. Я не начинал смотреть, потому что я не люблю вот эту тягомотину с просмотром одной серии, потом ждёшь недели вторую, и как бы она подзабывается. Классно, если бы серии выходили через день, через два... Ну, оставался бы накал, который происходил в конце Сюжетный твист Сам не люблю англицизм, но периодически его использую А, вторая новость для любителей камерных сериалов Закрытых в одном помещении, грубо говоря Ну, или в неком здании в нашем случае Всего лишь 140 этажей под землей Под названием бункер, сейл, убежище Что вам нужно знать об этом сериале, прежде чем начинать его смотреть? Самую главную завязку Представьте себе недалекое будущее. 10 тысяч человек закрыты в бункере на 140 этажей. Никто не знает почему и зачем. Никаких данных не сохранилось. Все, что у них есть, это огромные экраны, на которых видно, что происходит на улице. А на улице происходит, большим счетом, ничего. Потому что там безжизненный, серый, унылый пейзаж. Никто не знает, опять же, почему и что это. Но если ты захочешь покинуть бункер, Тебе дадут защитный костюм и попросят об единственной услуге. Перед тем, как ты будешь уходить дальше, протри, пожалуйста, эти камеры. Может, там что-то изменилось? Человек обычно в защитном костюме поднимается, выходит, смотрит в камеру, машет ручкой, делает пару шагов и умирает. С каждой секундой просмотра сериала у вас появляется все больше и больше вопросов, ответы на которые вы узнаете по ходу просмотра сериала. Но скажу так последней серии. разъеб разъёбыч Отвал всего, что может отвалиться, и не только. Сидишь такой, вау вот так вот может быть? Да ну, а что будет во втором или третьем сезоне? Такой, ебать, как же это круто сделано. А теперь для тех, кому хочется не ненапряжности, комедии после рабочего дня прийти и расслабиться. Для фанатов Теда Ласса, терапии, у Apple вышел еще один прекрасный сериал. Как ни странно, у Apple в этом году очень-очень много сериалов, и не перестану это повторять. Так что же это за сериал? Сериал называется «Плактоник». Очень смешное интересное название. Но больше мне понравился перевод, который сделали русские локализаторы. Назвали его «Платонические отношения». Основная завязка сериала заключается в том, что два друга – Точнее, подруга и друг, которые раньше хорошо общались, но когда повзрослели, их пути разошлись. И вот им по 35 лет. Э, он хозяин пивоварни, который может приносить доход, но он такой а, нет, я не буду продавать это пиво за большие деньги, я буду продавать себе минус». Он разводится с женой, жена от него уходит, и он вспоминает про свою подругу. А подруга, мать детей такая вся домохозяйка с тревожностями, ну аля типичная американская домохозяйка с мужем все классно и вот этот друг пишет ей сообщение давай встретимся давно не виделись и она такая вов воу полегче парень мы с тобой не общались около 10 лет и ты просто берешь мне пишешь сообщение она не хочет ему отвечать но ее муж говорит ну встретиться ты с ним это же твой хороший друг что может произойти она такая, ну да, ладно, давай встретимся. И происходит то, наверное, что каждый с этим знаком. Вот этот сериал построен на том, что многие люди это испытывали. Я скажу, сейчас 25 лет. Мне сложно найти новых друзей. Друзей, которых я могу назвать друзьями. У меня куча знакомых. Но не будем отходить от темы. Вот представьте, у вас был хороший друг. Вы с ним долго не виделись. Вы встречаетесь в кафешке. И такой, привет, привет, как у тебя дела? Да вот, хорошо, все нормально. Раньше у вас было... Да тем, на которые вы могли поговорить, а теперь такие... Пу -пу 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 -пу, о чем бы поговорить? Нету тем, чтобы поговорить. Ну да ладно. Такие... пуп -пук, пук 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 Но это начало сериала. Дальше сцена в, <с -пока> в магазине, где они обдолбались наркотиками. Происходит звездец. Это просто надо видеть. Там очень много комичных моментов, не только из-за наркотиков. Потому что это интересный сериал, за которым... Интересно наблюдать это отношение взрослых людей, которых, которые потерялись и не знают, что дальше делать. Опять же, пытаются в себе разобраться. М -м, напоминает «Терапию». Замечательный сериал с одним сезоном, который я советую посмотреть. Потому что «Плактоник» еще три дня до выхода последней серии, а «Терапия» уже вышла. Интересный момент. В переводе на русский эти локализаторы сделали гениальнейшее решение Мозголомка или мозгопромывка, что-то вроде такого. Я такой, типа, чего? Ну да ладно, сериал ⁇ Терапия ⁇ Я расскажу вам вкратце, вдруг кого-то заинтересовало. Это про психологов, которые по факту нужна терапия. И попутно они дают советы людям и проходят сами свою терапию. Очень интересный сериал. Советую посмотреть мы с моей... Женой посмотрели его очень быстро, но это тот сериал, в котором я ждал, когда выйдут новые серии. Я такой Блин, ну давай, пожалуйста, интересно, что же будет дальше? И он очень комичный и интересный. Для фанатов российского снова, как ни странно, да, и тех, кто смотрел на ТНТ Счастливы вместе, они возвращаются. Это будет новый ситком под названием Booking. Будет 10 серий, все действия будут происходить в 2023 году. Надеюсь, там не будет ваты, которая будет перейти из всех сторон. Теперь чуть-чуть игровых новостей, которых не так уж и много. Я мог бы, конечно, рассказать про геймплей Ассасина Миража, но он был в прошлом выпуске. Единственное, что я скажу, я расстроился, посмотрев новые видео, которое выкатили разработчики. Там будет опять ветка умений. Но вопрос, как она будет работать, как это будет прокачиваться, очень интересный. После увиденного у меня появилось желание не покупать ее, не проходить, не играть, не знакомиться с ней. Ну, кого я обманываю? Коман, я поиграл практически все ассасины, и, скорее всего, куплю этот, может быть, даже предзакажу. Но будет совершенно другая тема. А Сегодняшняя тема. Раздали игры по PS подписки. Вау, вау, вау. Я был в шоке, когда раздали Call of Duty Black Ops, Cold War. Кто не играл, можете попробовать, поинтересоваться, посмотреть. Скажу так, сетевой режим, я только поиграл в него, потому что Батла приучила. Никакой нахрен сюжет тебе не нужен. Заходи, играй в это Battlefield. Заходи, играй. Но я вчера сыграл две катки, и где-то по 5-7 минут я ждал, когда будет подключение моего соседа на ноутбуке, он говорит, же самая проблема, что люди как-то не очень хотят в нее играть. Ну, понятно, потому что вышел новый Modern Warfare, там все более круто, более новое прокачанная, больше классных плюшек, кастомизации и тому подобное. Но то, что меня убило в этой игре, прям вот размазало, она весит 200 гигов со всякими модами, точнее, дополнениями, как зомби-режим, сетевые и тому подобное. Лучшая графика, еще там 15 гигов. Давай выкатывай, родной. Когда у тебя PlayStation 1 ТБ, у тебя нет SSD, ты такой, угу, а точно нам не надо. И опять же вопрос. Есть версия для четверки и для пятерки. Если у тебя пятерка, и ты скачал версию для пятерки, ты не сможешь поиграть со своими корешами, которые играют на четверке, как это было в Battlefield 2042. И ты такой, блин, так что, мне нужно 400 гигов, когда у тебя по факту, когда вся система загружена, у тебя остается 800 гигов на ТБ, жестком диске это такой, бля, так что это, мне надо это снести, это, а вдруг она мне не зайдет, я буду долго ее скачивать, такие вопросы меня терзали, я попробовал скачал, попробую пройти компанию, но не уверен, потому что у меня все еще брейкпоинт, в который я очень конкретно засел, и он очень... Требовательный по времени, ну как требовательный, он затягивает меня, также я все еще ищу людей, которые согласны поиграть в кооперативе в него, потому что не так уж легко найти адекватных тиммейтов, которые хотят поиграть. Также раздали Alan Wake ремастер, или жопа сжигающую игру для тех людей, которые купили после презентации Sony ремастер, потому что прошло сколько? Ну, Полтора-два месяца, его раздают подписки. Я видел очень много комментариев, как люди бомбили. Сони, вы что, мониторите то, что мы покупаем? Зачем вы раздали это? Я потратил на это деньги, я теперь не могу их вернуть, и теперь могу забрать это бесплатно? Блин, камон!» Меня лично эта новость порадовала, потому что я думал, может быть, когда-нибудь взять, потому что вы вторая часть. Я когда-то начинал играть на ПК, но я был в таком возрасте, когда это мне не зашло. Теперь же все друзья говорят, что ты что не прошел, Алан Уэйк? Ты чё совсем парень? Просыпаемся в себя, приходим. Шикарнейшая игра с шикарнейшим построенным миром. Записки, которые реально интересно читать. Они а вот эти, а, типа, а как было в Fallout, или во многих. А, я не знаю, что это, она пробыла сюда. А, она скоро меня убьет. А, меня чуть ли не едят. И я записываю последние строчки, чуть ли не кровью. ком Камон. Я считаю, что записки в видеоигры, как и аудиозаписи. Ладно, аудиозаписи — это нормально. Но и то иногда это ужасно, потому что ты такой стоишь, -пы -пы -пы, надо дослушать, и как бы идти дальше хочется, ты сидяешь свое время, но может там что-то серьезное. У меня за годы игр выработалась такая привычка, я открываю записку, и если там не вижу четыре цифры или какие-то цифры, которые важны, значит, скип. Неважно, пропускаем. Здесь ничего интересного нет. Единственное последнее, что меня заинтересовало из записок, это был Fallout 4, где когда ты уничтожаешь какую-нибудь базу рейдеров, ты можешь найти себе терминал, и там один из боссов пишет, я хотел его уничтожить, но с ним кто-то разобрался, это странно, это подозрительно, а если ты две, то он такой, типа может быть, когда-то за мной придут ты приходишь, убиваешь его, и потом в другом компьютере доходит, что это такое, трое уже пропали, это было интересно. Последнее, что меня такое заинтересовало. но и то я на этот курс случайно, хотя в фалауте огромный шикарный мир. Ладно, я люблю прыгать с темы на тему, но возвращаемся дальше. Раздали еще Эндилк, Игра про вымирающий вид лис, где вам нужно взять роль лисицы и спасти четырех э, лисят. Молчаливый выживач, который я бы, наверное, с удовольствием поиграл бы на Nintendo Switch, на SEC. Но раздали бесплатно, и может быть я когда-нибудь найду время, но мне пока хватает стелса в брейкпоинте, и не хочу погружаться в новые миры. Переходим к основному выпуску. А темы у нас сегодня такое. Секретное вторжение, кунг-фу-жеребец и ведьмак. Начнем с секретного вторжения. Какой же это шикарный сериал от Марвел. Я так не думал перед началом просмотра, потому что я такой, черт, снова еще одна супергеройка. Я честно хочу переосмысления хранителей Вашмент, где авторы комиксов также устали от супергероики, где, где все супергерои шелковые, пушистые, всех спасают и все хорошо. Что-то наподобие хранителей, скорее всего, знаете, забой Boys», пацаны. И сейчас я говорил о фильме 2009 года, Хранитель, не о сериале, пожалуйста, не прикасайтесь, это не то, что вам нужно знать и видеть. Фильм классный, советую посмотреть, сколько мемов, сколько даже было интро, которое говорит о Роршах, каких-то песнях, люди цитировали его, то же самое, как Тайлера Дордена из Бойцовского клуба. Уставший от супергероики с мыслями о «Хранителях», я начинал смотреть новый сериал Marvel. Думаю, ну чем же вы меня можете удивить? Что же у вас такого, что меня прям зацепит? И оказывается, я влюбился в этот сериал после первой серии и скажу вам, это классно. Здесь нету тех супергероев. Здесь есть старый Ник Фьюри, который шпион, который раньше был начальником Щ.И.Т.а. и Скрулы, которые хотят захватить планету. Но вернемся назад, где мы знакомимся со Скрулами. Со Скрулами мы знакомимся в Капитане Марвел. Ник Фьюри обещает, что поможет Скрулам найти новый дом. Потому что их планету захватили, и им негде жить. И он такой, да, вы можете пока пожить на планете Земля. Интересный факт, в комиксах Скрулы приходили и захватывали. Давали люлей. Но здесь как бы они выступили в роли хороших ребят. И опять же, Ник Фьюри говорит, ну, пока поживите на планете Земля, что-нибудь найду, придумаю. И вот проходит 30 лет. Он был занят мстителями, потом щелчок Таноса, он исчезает, и в итоге он ничего не находит. Скрулы делятся на оппозиционеров и тех, кто верит, что Ник Фьюри поможет и спасет. И выполнил Фьюри после щелчка переживает все эти ощущения, у него периодически флешбеки, которые возвращают его туда, и он такой, типа не хочу, не хочет не говорить с кем на эту тему, потому что для него она стала такой очень жесткой и тяжелой. Но я слишком забежал вперед. Сериал начинается с заставки с надписью «Москва», и голос говорит, представьте, что я говорю вам, что все новостные каналы, весь интернет — это ложь, никому нельзя верить, легко представить. Я такой, вау, то есть вот так вот будем начинать. Вот прям вот с такого. Окей, я уже заинтересован. На самом деле это шпионский детектив, которому никому нельзя доверять. Еще раз повторяю. Никому нельзя доверять. Почему? Потому что скрулы могут принять облик любого человека. И могут э, захватить его воспоминания, умения и тому подобное. Первая серия расскажет нам о том, что есть... Скрул и оппозиционеры, да, я повторяюсь, но это очень важный момент, потому что они до сих пор в обиде и такие, а зачем нам искать новую планету? Подождите, Земля же хорошая, давайте переделаем ее под себя. И они такие, да, давайте. И начинают выращивать фрукты, овощи, пищу, которой они питались на своей планете, на планете Земля. То есть планета Земля уже изменяется. И они такие, ну, значит, надо изменять дальше. Скрулы не подвержены радиации. И это очень важный факт. Они устраивают очень много разных терактов в разных странах, в точках мира. И решающий теракт, который они решаются сделать, будет происходить в Москве, в России. Угадайте, что можно украсть в Казахстане? На старом полигоне, в котором испытывались ядерные бомбы. Конечно же, грязную бомбу. А как организация, которая типа стоит за этим, называется Америка против России. Такой, да стоп, хватит, грязная бомба. Америка против России. Кому, ребят, что это такое? Да, это так смешно, потому что это такие клише, которые используются везде, но от этого более иронично. Я улыбался на некоторых моментах, когда это произносил. Особенно слыша это в 2023 году. Аббревиатура. АПР. Америка против России. Когда Ник Фьюри возвращается, он возвращается в Москву, начинает гулять по ней, встречается с своими друзьями и хочет пойти пройтись. Ему говорят, ну, если ты пойдешь гулять по городу, то черному человеку здесь удивятся. Я такой, ну, камон, серьезно, черному человеку удивиться. 2023 год. Чего? Куда? Почему? И очень смешно выглядят русские, показанные американцами, как обычно. шапки ушанки такие М -м -м. музыка какая-то странная везде, матрешки, все тому подобное. Он зато не знает, как прозвать День единства. Или День единения, как это правильно называется в России. Я как белорус не знаю, как это точно называется, но там огромные матрешки, музыку поют. Больше всего, что у меня улыбнуло в этом сериале, две вещи. Две. Это когда Ник Фьюри разговаривает на русском. Я просто выключал озвучку и включал оригинал. Он говорит на ну, в русском, да это так смешно выглядит. Я знаю, Сэмэл Ла Джексон, он всегда в каждой роли пытается отыгрывать по-максимальному. это выглядит максимально классно. Вторая шутка, которая меня разъебала и сделала вечер просто. Я угорал, что сучка. Скрул, uh, товарищ Талас. Товарищ Талас, да. Даже в этом сериале, кстати, Ник Фьюри говорит, товарищ, выпейте за мой счет. И я такой, блядь, товарищ, советский Союз совет развалился, но вы до сих пор, американцы, думаете, что мы так говорим. Это настолько угарно, насколько они не понимают, как это выглядит. И настолько же интересно. Не знаю, может кому-то это будет выглядеть обидно неинтересно, но меня это подкупило. Так вот, товарищ Талос, это друг Нивка Фьюри, который заменял его, пока он был там постройкой космической базы. Так вот, ему 136 лет, и он говорит, что по, нашим, по вашим меркам мне даже 40 нет. У меня типа будет скоро кризис среднего возраста, но я даже не подумаю о покупке мотоцикла. Я такой, стоп, покупка мотоцикла, стоп, стоп. Я думаю, у меня куча знакомых айтишников, которые байкеры, которые плюс 30 лет, ну минус там, купили себе мотоцикл. Я такой, бля, неужели это всех нас ждет? Очень важный вопрос. И вторая шутка. Ник Фири отвечает, я не покупал 7 мотоцикл, я просто собрал Мстителей. Собрал, блядь, Мстителей, когда у него был кризис среднего возраста. Я такой, камон, это лучше. Я не знаю, как задумался эта шутка, но это было просто гениальнейшее. Ух, я советую посмотреть этот сериал. Я посмотрел одну серию, опять же, я жду, когда выйдут все. Их должно быть около шести, потому что и комиксов было шесть штук, и, скорее всего, серии будет шесть штук. Вышло на данный момент только 3. Можете не спешить, а можете спешить, но это очень интересно и уморительно посмотреть во второй. В конце первой серии ждет классный такой момент, такой, Вау, да ладно, да не, опять же. Ну, каждая первая серия должна продать сериал, и если в ней нет такого накала, чтобы ты такой, бля, я это обязательно посмотрю, тогда сериал неинтересен. но всегда самый интересный момент засовывает туда. Я посмотрел «Кунг-фу жеребца» с Джеки Чаном. Раньше я обожал фильмы про кунг про самураев и тому подобное. «Чего стоит убить Билла?» Это отдельное произведение искусства, кровавое, красивое, но не будем убегать далеко от темы. Фильмы с Джеки Чаном я смотрел еще по кассетам в детстве с своим старшим братом, и это было классно. «Пьяный мастер», «Медальон», «Час-пик». Чего говорить «час-пик»? «Медальон». Куча. Куча крутых фильмов. «Закусочная на колесах». Я смотрел это по телевизору. И когда его показывали, я помню, что я брал э, газету. Да. В то время у нас не было интернета, и мы смотрели расписание того, что будет показывать программу на неделю. Не такое о, тут же Джеки Чаном. Там картинку даже могут написать. И был такой маленький блочок, когда что-то знаменитое, с кем это будет. Я такой, да-да-да. Помню, как я влюбился в этот фильм «Закусочная на колесах». Классный фильм uh, Golden Baby или «Ребенок за 30 миллионов». Очень классный, тоже такой душевный фильм. кунфу Ребец. я не знаю, то ли Джеки Чан хотел поэкспериментировать. Моментами это жесткая мелодрама, моментами это такая комедия. Вы знаете, как садитесь на американские горки вот так, Заехали на веселую, классного предвкушение, классно смешно, круто. А потом у вас вниз такую драму, потом обратно наверх. Я такой, два часа, пять минут, такие вот качали туда-сюда. Для людей, которые любят что-то такое, любят... Вам очень понравится. Но мне в некоторых моментах показалось, что и сам Джеки Чан, и актеры переигрывают. Но я понимаю, что раньше в старых боевиках с Брюсом Ли это смотрелось классно, когда они там как-то пытались выпучиться, показать, смотри, какой я крутой, но здесь уже смотрится это моментами нелепо. Моментами ужасная графика, но мне понравилась самая главная мысль, которая была сказана в конце фильма. Эта вещь никак не повлияет на сюжет. Это просто дань уважения всем каскадерам, которые снимались, снимаются и будут сниматься в китайских фильмах. но ну, я так понимаю, во, все, во всех. Потому что Чаще всего каскадеры делают самую опасную и сложную работу, но не сияют на экранах и не показывают их. Их просто забывают порой, сколько травм происходит и тому подобного. Но самое интересное, что Джеки Чан всегда исполнял свои трюки сам. И там есть в фильме момент, когда показывают все вот эти травмы, которые он получил, как вот в скорой вот это все прям до мурашек. И я такой, типа, вау. Но... Опять же, кунг ребец. про что же этот фильм? Фильм про Джеки Чана, он уже старый. Он считается мастером-каскадером, мастер-лу. Ну, в последнее время, да, в возрасте Джеки Чана он чаще всего играет каких-то мастеров, таких. но хотя в пьяном мастере он играл и роль ученика, и роль э, учителя. То есть он один, персонаж... один человек сыграл двух персонажей. Так вот, в этом сериале, фильме, фильме, извините, фильме, очень много отсылок на эти же фильмы, на которых он играл. Там же есть сцены из того же пьяного мастера, какие-то вставки, разговоры. И это очень классные отсылки, которые а-ля Марвеловские десишные, но не такие, я тебе такой сидишь. Да-да-да, я помню, я еще смотрел это по кассете, это было круто. Но на самом деле я устал тоже от таких вещей, когда такие отсылки, что нужно знать 25 фильмов или сериалов, чтобы понять, что вот это шутку или что-то вот так. Это как было с Звездными войнами про Мондалорца, если ты не посмотрел один сезон Бубафету, ты не поймешь, что там будет происходить. И перед тем, чтобы посмотреть Бубафету, тебе нужно посмотреть еще фильм. Это такой, блядь, да это что, в работу превращается? Ладно, вернемся. Мастер Лу, бывший каскадер который теперь занимается тем, что фотографируется с детьми, катает их на лошади. У него есть лошадь, которая с ним Она обученная, классная лошадь. Но, к сожалению, его больше не зовут сниматься в кино, в фильмах, потому что он старый и уже никому не нужный. У него куча долгов, проблемы. Обычная стабильная завязка для таких фильмов-сериалов. Uh, у него есть дочь, которая не общается с ним, но он потом начинает устраивать с ней опять взаимоотношения. Опять же, проблемы детей, взрослых, терапия, уху! Сколько можно вырезать эту тему? Я уже начинаю от нее вставать, так же, как от ремастеров в этом году. Но, опять же, случается проблема. Почему он идет дочери? Потому что хотят купить его лошадь за его долги, и он не знает, что делать. Приходят юристы и говорят, «Нет, это уже наша лошадь». Он такой, типа, я буду судиться, но, правда, у меня нет денег. И его друзья говорят, что ты можешь попросить своей дочери научиться на юрист. А что происходит дальше, как меняется человек, и как он становится сильнее, умнее, взрослее, вы видите в этом фильме. Скажу так, это крутая боевка с Джеки Чаном. Настолько крутая, что я смотрел такой, да, классно, да, да, я помню, вот что-то вот это... Но сам в конце мне улыбнуло. Как обычно, они показывают все эти неудавшиеся дубли, и опять же понимаю, насколько это сложная работа, насколько он крутой дядька, и что он должен продолжать то, что он делает. И это замурчательно. Так что советую всем посмотреть. Фильм подойдет любому возрасту, детям, взрослым, семьей, парочкой. Это очень круто, но по мне слишком много мелодрамы. Ну, некоторые моменты я, честно, даже проматывал, потому что они сделаны как бы выдавить с тебя слезинку. Я такой, да, это все чувство я это понимаю, но я не хочу. Я хочу расслабиться, не переживать, не кататься на этих эмоциональных качелях. Такое вот мнение в фильме не очень понятное, не очень развернутое, но какое есть. Потому что в некоторый момент он тронул мои струны дыши. Закрывающая часть нашего подкаста. Ведьмак, 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 ведьмак. Горесть, надежда, любовь, все что угодно можно mm -hmm. сказать про этот сериал. Опять же, вышло только 5 серий из 8, и 27 июля будут все оставшиеся. Я снова жду выхода полностью серии, но скажу так: боевка, пушка, бомба как ниндзаи. Будто это та серия, когда его стали прозывать Мясником из Блавикена. Бля, как же это было круто снято! Первые пять минут сериала я такой. Да, да, да. У, видимо, Генри Кавилл. Это одна из причин, по которых посмотреть. Крутая боевка. Второе. Генри Кавилл уходит. Он крутой актер, звезда, которая подписалась на сериал, на ТВ. Звезда класса 3А, которая смотрится шикарно. Он, оказывается, умеет не только махаться, играть с мускулами, а классно разговаривать. Последний раз я такие эмоции испытывал, когда смотрел человека из стали», и это было круто, классно. Скажу так, в первой серии, когда Йеннифер, Цири и Геральт живут в доме, питаются и изучают магию, шутят, смеются, я думаю, вот же, это то, что он хотел все эти годы. Ну, он, конечно, к этому еще придет, но в конце, после прочитанных книг, родиных игр. Я скажу так, что это та мечта, которой он стремился, все оставшуюся свою жизнь. И честно я скажу, что в этот момент мне хотелось поставить на паузу и чтобы эта история завершилась, потому что он сейчас и в тот момент. Но это уже был бы совершенно другой ведьмак, если бы это произошло. Советую вам посмотреть, насладиться и предаться приятным эмоциям. Казалось бы, все хорошо и круто, можно смотреть, наслаждаться. Но для фанатов книг это будет, опять же, не то, что они ждали, и не то, что ждал я. Потому что есть момент, когда Цири отпускает первый раз город, и она в книгах делает кучу ошибок и палится на это. Здесь же она почему-то лезет в сами неприятности. Вот это странно, потому что ей же сказали, и как бы это странно. Я понимаю, что может как-то сделать интригу, это авторское видение, но, блин, ну, он вы же говорили, что будет все по книгам. Но, опять же, Генри Кайл говорил, что на книге всем без разницы. Ну, опять же, зачем, почему? Ладно, авторское видение. Лютик, 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 мой дорогой Лютик, ты очень изменился, и я что-то как-то удивлён. Но он остался таким же, имею в виду, внешне, в этом сериале появляется песня наподобие «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», и она надолго у вас заест в голове. О, «Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой». Я не буду ее напевать, потому что не хочу возвращаться к ней. Но про Лютика я чуть, -чуть не купил прикол с Родовидом, потому что они спят вместе. Я опять же понимаю, что у нас толерантный мир, все круто, классно. Но я не понял, зачем. Это не то, что я бы хотел увидеть. Ну да ладно. Есть авторы, которые видят. Кому-то это понравится, кому-то это зайдет. На любой товар есть свой купец. Не буду вдаваться дальше в подробности. Скажу одно. Последние серии будут 27 июня. Опять же, повторю. 27 июля. Июнь уже прошел. На самом деле, я понимаю, Netflix... Почему они так делают? Вспомните очень странные дела, когда они выпустили половину сезона, и потом еще вторую половину. Это повышает просмотры. Об этом опять же шумиха, опять же, разговоры. А что? Почему так классно? Вау. давайте будем гадать, что же там будет. И это классно работа. Но, с другой стороны, Netflix, У меня приучили то, что если у вас выходит сериал, вы обычно берете и выкладываете ее целиком. Я не готов ждать. Камон, мы сейчас смотрим видео по 15-30 секунд. 30 секунд тоже считается долго. И слушаем сообщения на x 2 Но вы делите сериалы. Злость, недовольствие и негодование. Ну ладно. Я сказал все, что хотел сказать по поводу этого сериала. Смотреть или нет, решайте только вам. Мой жизненный совет. Никогда никого не слушайте. Берите и смотрите. Берите и делайте. Ваша жизнь. Вам только решать, что вам потреблять. Что не потреблять. Вот и закончились темы, на которые я хотел сегодня с вами поговорить. С вами был подкаст Гикануты. Теперь вы можете послушать меня и в Яндекс Яндекс.Музыке. Когда-нибудь мы доберемся до Apple подкастов с вами. Но пока только Яндекс Музыка, Spotify и остальные прекрасные площадки для прослушивания подкастов. Это была не реклама. Хуй-хуй-хуй. Я хочу завершить этот подкаст фразами, которые меня мотивируют. Да, это будет отчасти мотивационный подкаст «Пробуди своего льва», шучу, нет-нет-нет, но эти фразы помогают мне обрести силы и двигаться дальше. Я процитирую четырех богов хаоса и одного императора из вселенной «Вархаммер-40 тысяч». Я думаю, многие знакомы с этой вселенной, но не будем затягивать. Только истинные чемпионы могут признать свою слабость. Нет ничего постыдного в том, чтобы чувствовать это. Перемены — это константа жизни. Это тоже пройдет. Даже маленький микроб может уничтожить королевство. Ты важен. Именно ты важен. Множество удовольствий ждут тебя впереди. Не сдавайся. И, как говорил один император, будь мужиком или прекрасной девушкой. С вами был подкаст «Гекануты». Люблю, целую, обнимаю, Слушайте меня, оставляйте отзывы, ставьте лайки. Следующий выпуск выйдет, скорее всего, на следующей неделе, либо в пятницу, либо в воскресенье. Но все мы взрослые люди, у всех есть свои планы. И как взрослые люди, позвоните своим родителям, бабушкам, дедушкам, погладьте котика, почешите собачку, либо наоборот, кто у вас есть из питомцев. Спасибо за ваше время и внимание. Пока-пока.